0: Bevor es mit dem Podcast heute losgeht, noch zwei Event-Informationen, die für P2P-Investoren interessant sein könnten. Und zwar findet vom 17. bis 18. März wieder die Invest in Stuttgart statt und dieses Mal könnt ihr das p 2 p café gespannt gemeinsam dort treffen. Denn auch mein Podcast-Co-Host Thomas wird neben vielen anderen Bloggern und hoffentlich vielen P2P-Plattformen dabei sein. Gratis-Tickets bekommst du über den Code P2P-Kredit 2023 den Link zur Ticketausgabe packe ich dir in die Shownotes. Das war aber noch nicht alles, denn am 1. und 2. Juni, da findet die P2P-Conference 2 statt, die dieses Mal aber unter dem Namen Finnfellers Riga 2023 startet. Ich bin natürlich wieder mit von der Partie und werde das Event mit einigen anderen Kollegen moderieren. Bis zum 28. Februar 2023 gilt hier ein Early-Bird-Preis mit 20% Discount. Über mich gibt es nochmal zusätzliche 10% mit einem Code. Alle Informationen dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und nun viel Spaß beim Podcast. Ist VIA Invest 2023 wieder investierbar? Der Frage wollen wir heute mal nachgehen. Denn von allen 2022 in Lettland regulierten Plattformen hat Bayer Invest wohl es am meisten verkackt. Circa einen Monat lang herrschte absolutes Chaos und wirklich nichts funktionierte ordentlich. Selbst die einstmal so stabilen Zinsen, die begannen zu schwanken. Man fragte sich, zu dem Zeitpunkt wirklich, was die Plattform in der ganzen Vorbereitungszeit so getrieben hat. Schließlich ging die Transition der Plattform ja rund ein Jahr. Heute, viele Monate später, hat sich die Lage wieder größtenteils normalisiert. Dazu kommt noch, dass die Zinsen mit pauschalen 13% wirklich äußerst attraktiv sind. Aber schauen wir uns mal an, was denn alles so daneben ging. Denn dass die Plattform nicht die sauberste IT hat, das war vielen Investoren schon Jahre vorher bekannt und viel immer wieder durch peinliche Pannen auf. 2022 ging aber nicht nur bei der IT so einiges daneben, sondern WireInvest Invest hatte Probleme, den Karren wirklich auf der Straße zu halten. Hier mal ein Auszug aus meiner Erinnerung, was alles so schief ging. Erstens, der Kontoauszug auf Viya Invest, der funktionierte monatelang nicht oder war falsch. Zweitens, die Kontostände, die passten nicht mehr und auch heute weiß ich nicht, ob sie wirklich richtig sind, da ich durch die ganzen Fehler komplett den Überblick verloren habe. Und drittens, vormals verkaufbare Kredite vom Typ Kreditlinie konnten auf einmal nicht mehr verkauft werden. Damit sind Investoren bis zur Auflösung daran gebunden. Aktuell schätzt man seitens Wire Invest, dass die verbliebenen Kredite dieser Art in sechs bis acht Monaten aufgelöst werden können. Viertens, die App, die wurde abgeschaltet und wird nicht mehr weiterentwickelt. Vermutlich aufgrund eines Ressourcenengpasses, das ist vielleicht auch besser so. Fünftens, die deutsche Sprache wurde entfernt bzw. wird nicht mehr weiter gepflegt. Sechstens, man bekam eine Strafe der FCMC, weil man sich nicht an die regulatorischen Vorgaben gehalten hat. Und siebtens, der Geschäftsbericht 2021 war auf einmal nicht mehr geprüft. Vorher war er immer geprüft, aber ich habe die Meldung bekommen, dass für 2022 wieder ein geprüfter Geschäftsbericht vorliegen soll. Es gibt sicher noch andere Dinge. Ihr könnt die Liste ja mal in den Kommentaren erweitern, was bei euch so doch daneben gegangen ist. Aber das ist so das, was mir aus 2022 im Kopf hängen geblieben ist. Zeitweise bekam man wirklich das Gefühl, dass sich die Plattform rückwärts statt vorwärts entwickelt. Zum Jahresbeginn 2023 dann, quasi als guten Turbostart ins neue Jahr, wurde dann der Geschäftskredit aus Vietnam verlängert, bei dem auch ich mit einem vierstelligen Betrag investiert war. Im Prinzip keine große Sache, es sei denn eben, man hat mit der pünktlichen Begleichung gerechnet. Der Grund dafür ist übrigens, dass man sich auf das Wachstum des Vietnam-Geschäfts konzentrieren möchte. Die erste Runde wurde übrigens 2022 im Juni zurückgezahlt und auch der Break-Even des Geschäfts in Vietnam ist wohl bereits erreicht. Ich mache mir hier also keine Sorgen und immerhin gibt es ja noch ordentlich Zinsen und das bis zum Ende. Eine Frage, die aktuell immer wieder aufkommt, ist, was ist eigentlich mit der Steuerbescheinigung für 2022? Diese kann man nämlich noch immer nicht auswählen bzw. runterladen. Und laut Wire Invest liegt das daran, dass die neuen Asset-Back-Securities für eine starke Komplexität gesorgt haben, die man erstmal noch im Reporting verarbeiten muss. Der Bericht soll wahrscheinlich bis Ende Februar 2023 bereitstehen. Auch hier würde ich persönlich keine große Sache draus machen. Bei den deutschen Brokern läuft es ja nicht anders und viele Bescheinigungen, die man für die Steuer benötigt, stehen sogar noch viel später zur Verfügung. Also mal keine Panik an der Stelle. Ja, ich würde sagen, genug Viya-Invest-Bashing betrieben. Wir haben ja in der Community so einen Scherz, dass wir jeden Tag bestimmte Plattformen bashen. Ich weiß gar nicht, ob Bayer invest am Samstag dran ist. Ansonsten korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Ich bin ja sowieso ein Freund davon, immer beide Seiten zu betrachten, auch wenn viele andere häufig nur das Negative sehen. Als Berufsoptimist sehe ich hier natürlich einige Dinge, die gut gelaufen sind. Und Bayer invest hat zahlreiche der eben angesprochenen Probleme nach und nach auch einfangen können. Denn egal, wie katastrophal alles lief, man hat es irgendwie geschafft, die Lizenz in Lettland zu bekommen und ist damit nun ein reguliertes Finanzinstitut mit allen Vorteilen, die das bietet. So sind Guthaben beispielsweise im Falle von Fahrlässigkeit via Invest bis 20.000 Euro abgesichert. Das könnte gar nicht so unwichtig werden bei denen. Auch muss man sich jetzt an regulatorische Vorgaben halten. Der Wilde Westen, der ist also weitestgehend einfach vorbei. Und die neuen Asset-Backed Securities, die benötigen eine Freigabe des lettischen Regulators bei jedem Upload. Es gab aber auch einige positive Dinge in barer Münze. Denn es wurde kräftig an der Zinsschraube gedreht und wir liegen nun pauschal bei 13%, was schon wirklich ordentlich ist. Das führt bei mir persönlich zu einer langfristigen Rendite über 12%, was VIA Invest auf Platz 4 meines aktuellen Renditerankings bringt. Auch profitierte man von der Quellensteuersenkung, welche nur noch bei 5% liegt. Hierdurch ist der Abzugsbetrag auf der Plattform kaum noch nennenswert und wird die Rendite nicht mehr maßgeblich beeinflussen. Das ist natürlich nicht Bayer Invest zu verdanken, aber Sie bzw. wir als Investoren werden definitiv davon profitieren. Aber schauen wir mal auf die harten Zahlen in meinem Portfolio, denn das ist, was am Ende zählt. Bayer Invest gehört schon seit 2017 mit in mein Portfolio und ist damit tatsächlich eine der ältesten Positionen in meinem P2P-Portfolio. Mittlerweile liegen dort ca. 12.800 Euro. Und ich lasse mir Überschüsse demnächst wieder monatlich auszahlen, sobald ich erneut drei Monate lang über meinem Wunschbetrag von 100 Euro Zinsen liege. Vermutlich werde ich ab 13.000 Euro dann eine Kappung vornehmen. Da die Frage öfter aufkommt, wie ich das Ganze handhabe, letztendlich schalte ich den Autoinvest am Monatsbeginn ab, bis sich der gewünschte Betrag angesammelt hat, den ich dann überweise. Danach aktiviere ich den Autoinvest wieder. Alternativ könnte man auch den Autoinvest einfach auf ein Maximum einstellen und die Überschüsse auszahlen. VIA Invest gehört auch zu den wirklich passivsten Plattformen in meinem Portfolio. Im Grunde muss man eigentlich fast niemals wirklich nachsteuern und nach dem Wechsel zum neuen Auto Invest im letzten Jahr eigentlich noch weniger. Immer wichtiger ist mir zudem die Stabilität des Cashflows und auch hier kann VIA Invest über die Jahre punkten. Zwar gab es mit der Umstellung im letzten Jahr kurzfristige Störungen. Das könnt ihr sehr schön im Diagramm sehen, was ich euch auch nochmal in den Blogartikel gepackt habe. Und die Ursache liegt daran, dass wir nun zwei verschiedene Finanzinstrumente haben, die Cash abwerfen, nämlich die alten P2P-Kredite und die neuen Asset-Backed Securities. Aber auch das hat sich mittlerweile wieder stabilisiert. Zudem wurden jetzt Payments in Process, also Zahlungen, die sich in der Verarbeitung befinden, eingeführt, welche Zinszahlungen ebenfalls stören können. Laut Wire Invest werden diese aber meist im Schnitt in ungefähr zwei Tagen bearbeitet und einmal pro Woche glattgestellt. Alles in allem bin ich aber wieder hochzufrieden zufrieden derzeit, was nochmal eindrucksvoll von meinem Cashflow-Diagramm aus Portfolio-Performance der letzten Monate untermauert wird, was einfach nicht lügen kann. Ja, für alte Hasen waren die letzten Monate wirklich der Horror. Neue Investoren sind aber vermutlich happy mit Wire invest denn sie investieren ausschließlich in die neuen Asset-Backed Securities. Diese haben eine feste Laufzeit von sechs Monaten ohne Wenn und Aber. Zumindest habe ich bisher nichts anderes gesehen. Somit kann man sich auch auf die Rückzahlung deutlich besser verlassen als vom Kreditsammelsurium vorher, also Ratenkredite, Kreditlinie, Geschäftskredite etc. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass das Angebot in letzter Zeit zumindest relativ groß war, denn der sogenannte Cash Drag, also das Fehlen von Investitionsmöglichkeiten, ist ein zunehmendes Problem auf gehypten Plattformen wie beispielsweise Peerberry und zuletzt sogar Robocash. Bayer Invest könnte hier einen soliden Ausweg bei moderatem Risiko aufzeigen. Den Unmut alter Investoren über den Umgang mit der Regulierung, den kann ich absolut verstehen, ich selbst werte das aber als eine Art Sondersituation, denn jede Plattform hatte mit einigen Sachen dahingehend zu kämpfen. Einige mehr, einige weniger. Wire Invest war eben am stärksten davon betroffen. Ich selbst werde mein Investment bei Wire Invest somit in jedem Fall behalten. In der Vergangenheit haben sie mir schon gute Dienste geleistet, wie meine Aufzeichnungen ja eindeutig zeigen. Ich werde es aber auch zum aktuellen Zeitpunkt nicht signifikant weiter ausbauen, da ich meinen derzeitigen Zielbetrag bereits erreicht habe. Hätte ich Wire Invest allerdings noch nicht im Portfolio würde ich sie spätestens jetzt nach der Regulierung mit in die engere Wahl nehmen. Also fassen wir die wichtigsten fünf Punkte nochmal zusammen. Erstens, in meinen Augen schien 2022 ein enorm schwieriges Jahr für Wire Invest gewesen zu sein, was man mehr oder weniger mittlerweile gemeistert hat. Zweitens, das Angebot ist aktuell sehr gut. 13% Zinsen bei nicht allzu langer Laufzeit inklusive regulatorischem Framework. Bessere Investmentmöglichkeiten auf der Plattform gab es meiner Meinung nach noch nicht. Drittens, der Abbau der alten Kredite, besonders des Typs Kreditlinie, wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Das ist aber auf allen anderen P2P-Plattformen, die kürzlich reguliert wurden, nicht anders. Viertens, bei Wire Invest kann man mit einem soliden Cashflow rechnen. Und fünftens, derzeit veröffentlicht man keine auditierten Geschäftsberichte, was als zusätzliches Risiko betrachtet werden sollte. Aufgrund dessen wurden sie auch in meinem Rating herabgestuft, werden diese ab diesem Jahr aber wieder veröffentlicht, dann bekommt man auch die Punkte dafür zurück. Ja, jetzt kannst du mir ja mal sagen, was du über Vaya Invest denkst, wenn du investiert bist oder wenn du vielleicht auch nicht investiert bist. Ist die Plattform 2023 wieder investierbar oder nicht? Schreib es mir doch mal jetzt in die Kommentare.